0: E aí, tudo bem com você? A graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma novidade incrível para te contar. Nós do Ministério de Comunicação da Apacentar Church preparamos algo muito especial para você através do Spotify da Igreja. Isso mesmo, você agora tem a oportunidade de acompanhar através do Spotify da Igreja, as ministrações do culto de domingo, do tadel, devocionais, diretamente aqui no Spotify da Igreja. Semanalmente nós vamos estar atualizando você com conteúdos incríveis e com palavras poderosas que foram ministradas na Igreja. É só você continuar acompanhando a gente. Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com o seu irmão da igreja. E é para aquela pessoa que ainda não sabe que nós estamos compartilhando as palavras através do Spotify. Que Deus te abençoe. E esse texto de Lucas 5 vai falar um pouco sobre isso. E nós vamos ler o versículo de número 36, que diz o seguinte. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova... E costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Versículo 37. E ninguém coloca ou põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer o vinho novo, rebentará as vasilhas. Se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém? Eu quero ler na versão NVT que está aqui comigo, que diz o seguinte. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar em uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra e nós sabemos que a sua palavra ela é eficaz, ela é poderosa. E nós sabemos que nós fomos mudados e transformados por intermédio da tua palavra. Senhor, é que nessa noite, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos atrapalhou, Pai, nós queremos encerrar isso também. Nós demos um basta, Senhor, em todo espírito de incredulidade em nosso meio, toda falta de fé, toda falta de coragem, de determinação e de atitude, Pai. Nós damos um basta nisso na autoridade que há no teu nome, Jesus. Nós queremos, Pai, nos posicionar como igreja nós queremos receber esse vinho novo Pai, em odres novos Nós não queremos fazer mais nenhum tipo de remendo Nós queremos vestes novas Pai, vestes limpas É o que o Senhor tem para as nossas vidas Por isso que nesse período da palavra Nós queremos abrir o nosso coração Para que o Senhor possa falar conosco Obrigado Espírito Santo Nós te agradecemos em nome de Jesus Amém? Aleluia! Olhando para esse tema, encerramentos necessários Quantas vezes foi necessário eu, cair, que ou até mesmo você Terminar ou cortar algo que não estava te fazendo bem Nós passamos por isso nessa pandemia Muitas pessoas sofreram e ainda estão sofrendo de forma emocional Sentimental, até mesmo financeira em todas as áreas de sua vida Porque dentro desse período que nós passamos, que ainda estamos saindo Muitas pessoas pararam de fazer muitas coisas que faziam Quantas pessoas estavam sonhando em estudar Em fazer a sua faculdade Em se formar Em se qualificar profissionalmente E parou isso Enterrou os seus sonhos Os seus talentos As suas promessas Quantas pessoas estavam ali investindo Seja num carro Ou até mesmo numa casa Num apartamento E devido a tantas coisas que aconteceu A pessoa parou Até mesmo quantas pessoas estavam orando muito estavam buscando muito, estavam vivendo um momento com Jesus incrível, e não somente a pandemia veio para mostrar isso, mas tantas outras coisas revelou e fez com que a pessoa ela parasse, e ela parou com tudo aquilo que ela estava fazendo, e agora dentro desse período que nós estamos passando, o mundo está passando, a igreja, eu e você, nós estamos passando de transição, nós estamos aprendendo a fazer tudo de novo, só que de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais madura. De uma forma muito mais responsável. E o nome disso é Evangelho. A religião, ela só muda rotinas. Mas o Evangelho, ele muda pessoas. Ele transforma pessoas. Por isso, é nesse lugar e nesse texto, nós olhamos muito isso. Houve aqui encerramentos de ciclos. De roupas, de vinho, de odres, de vasilhas. que chegou um ciclo de se encerrar algo e começar algo novo. Uma pessoa que ela começa a estudar, ela precisa encerrar aquele, aquele ciclo de estudo para que ela come, comece a dar um start em algo novo em sua vida, algo ainda maior, algo, algo ainda melhor. Aquele que sai da sua casa, aquele jovem, um homem, uma mulher, e ele vai construir a sua família, ele encerra um ciclo e ele começa agora um novo ciclo. Foi um encerramento que foi necessário para o bem, para algo maior, para um projeto maior que é construir e constituir uma família. Só que dentro dessa, dessa mistura de emoções, de tantas coisas acontecendo lá fora e dentro do nosso coração Nós estamos sim, trabalhando e encerrando muitas coisas Mas estamos encerrando aquilo que nós não deveríamos encerrar Nós estamos parando com aquilo que era prioridade E estamos fazendo e permanecendo em fazer coisas que nós não deveríamos fazer o Nosso maior desafio como igreja não é fazer o que nós estamos apenas fazendo mas quando nós olhamos para quem nós éramos, seja cinco anos atrás, dez anos atrás. Quantas coisas começamos a fazer e não paramos. Quantos sonhos e promessas, ministérios, chamados incríveis. Promessas extraordinárias que Deus derramou sobre a sua vida. O vinho novo, ele simboliza alegria, ele simboliza vida. Ele simboliza o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E quantas pessoas devido às circunstâncias preocupações, rejeitaram esse vinho novo e permaneceram com odres velhos, e Deus Ele querendo derramar o vinho novo sobre as nossas vidas todos os dias trazendo aquela alegria, aquele ânimo novo, aquele amor, aquele, aquele fogo no coração e aquelas lágrimas nos olhos, e nós rejeitamos tudo isso porque nós paramos de fazer aquilo que Deus pediu e continuamos fazer aquilo que nós achamos que é correto fazer então esse texto, ele vem nos confrontando, mas ao mesmo tempo nos trazendo uma direção, um caminho. Jesus estava sendo questionado acerca do seu estilo de vida, a forma como ele tratava as pessoas, o seu comportamento, a forma como ele jejuava, isso incomodava as pessoas. Porque Jesus, ele, ao todo tempo e todo período, ele ia na contramão do mundo. Enquanto as pessoas se afastavam, Jesus ele se aproximava. Enquanto as pessoas ficavam deixando de liberar perdão, Jesus falava sobre a importância do perdão. E o quanto o perdão ele é libertador. Enquanto as pessoas estavam ali apontando o dedo, Jesus estava estendendo as mãos. Porque Jesus era diferente. Jesus era diferenciado. E muitas pessoas que se encontraram com Jesus, eles encerraram. Houve ali também encerramentos necessários. Pessoas que tinham traumas e foram curadas. Pessoas que precisavam de libertação e foram libertas. E a grande verdade é que hoje existe uma enorme diferença entre eu ser liberto e eu viver em liberdade. Jesus, Ele te libertou. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Ele te libertou. Só que agora é o momento de você viver a verdadeira liberdade. Não é você fazer tudo aquilo que você quiser É você realmente começar a fazer Ou recomeçar a fazer aquilo que um dia você parou Tem muito, muita coisa boa, muito vinho novo Para ser derramado sobre as suas vidas Só que o nosso odre, o nosso coração Ele precisa se ajustar em relação a isso E dentro desse texto também fala sobre Uma ilustração que ninguém vai usar Uma roupa nova para remendar roupa velha porque com o passar do tempo, e ali você vai usando, a roupa vai se desgastando, e aquela remenda, que não é algo bom, que não é algo positivo, com o passar do tempo vai se expandir, vai se rasgar, e o rasgo vai ser ainda maior. E pela manhã eu dei um exemplo, que quando uma pessoa ela vai para o shopping, ela vai com a melhor roupa, ou ela vai com a pior roupa? Se você vai para um casamento, se você vai para uma festa, se você tem um compromisso que para você é importante e é especial... Você não vai colocar o seu tênis sujo, você não vai colocar a sua camisa rasgada, você não vai colocar aquela blusa que todo mundo sabe que você tem, aquela blusa. E não tem nenhum problema nisso. Mas você quer se apresentar da melhor forma possível. E Jesus estava falando exatamente isso. Vocês estão tentando viver uma vida debaixo de uma lei... Que é a roupa velha. E essa lei, quando você se depara com ela, você sempre vai ser imperfeito. Você sempre vai ser incapaz. Mas as vestes novas é a nova aliança. E quando esse vinho novo é derramado, você começa a andar em, em novidade de vida. Só que existem encerramentos que é necessário. E olhando para isso, o primeiro tópico dessa mensagem é o seguinte. Valorize o novo, porém preserve o que foi construído. Amém? Valorize o novo, porém preserve o que foi construído. O odre, ele, ele era um recipiente que era usado para armazenamento de líquido, seja água, vinho. E ele era usado muito, diversas vezes, por pessoas que estavam caminhando durante horas e horas em lugares desérticos, como por exemplo. E o odre, ele tinha uma função, ele tinha um propósito. Ele não somente armazenava um líquido, mas quando o, 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 o vinho ele estava dentro do odre e o odre era novo, o vinho ele passa por um processo químico onde ele fermenta e ele se expande gerando gases dentro daquele odre. E se o odre não for compatível com o vinho, o odre vai se romper e o vinho vai se estragar. Eu não sei se você entende a necessidade de valorizar o novo de Deus, mas também preservar aquilo que nós construímos também. Mas é, é Deus olhando para a minha vida e olhando para a sua vida e falando... Filho, eu quero derramar uma alegria muito maior do que você já experimentou. Eu quero uma, que você experimente uma vida abundante e prosperidade que você nunca viveu antes. Só que o seu coração precisa se ajustar em relação a isso. Porque não adianta Deus derramar algo novo se o meu coração e as minhas atitudes permanecerem as mesmas. Aquela alegria não vai ser completa. Aquele amor não vai ser um amor completo. E eu vou perder tanto o vinho novo, o novo quanto o odre. E o odre é os nossos corações. Eu não sei como está o seu coração com tudo aquilo que está acontecendo. Mas por falta de não encerrar certas situações, nós olhamos para a nossa vida e nós falamos... Ah, sabe esse assunto? Não toca nesse assunto. Esse assunto aí eu já estou cansado. Oh, deixa para lá. Deixa como tá. Um dia eu resolvo. E a gente vai empurrando com a barriga e aquilo vai incomodando. E aquilo vai incomodando. Chega um momento que eu me afasto das pessoas... Eu me afasto de tudo aquilo que um dia eu, eu acreditava, que eu confiava, que eu orava, que eu chorava. Eu me afasto de Deus, eu me afasto das pessoas, eu me afasto de mim mesmo. Porque eu não encerrei naquele momento que eu precisava encerrar aquilo. É quando você tem um carro, e eu passei por isso muitas vezes por teimosia, não é perseverança, é teimosia. Quando tem uma pecinha que não está boa no carro e você precisa arrumar. Aí você chega pro o mecânico e pergunta, ó, oh, eu só quero saber de uma coisa. O carro anda assim? Aí ele fala, anda. Aí fala: então depois eu arrumo. E você vai andando com o carro. Só que aquela peça, ela não só prejudica o carro naquele momento. Vai gerando ver, vários outros conflitos ali, dificuldades e problemas. Aí daqui a pouco começa a dar problema em outra peça. Depois em outra peça, em outra peça. E vai ser num momento primordial, onde você vai precisar muito de cumprir um compromisso. E quando você vai estar no meio daquele compromisso, o que vai acontecer? O carro vai quebrar. Aí você chama o mecânico, bate aquele arrependimento naquela hora. e fala assim, ó, eu devia ter arrumado o carro. Aí o mecânico olha para você e fala assim, ó, lembra aquela peça lá de seis meses atrás? Dois meses atrás? Um ano atrás? Você não quis arrumar, lembra? Era baratinho, era 30 reais. Agora vai ficar 3 mil para você arrumar o carro. Ai, nossa, é como eu devia ter arrumado, eu devia ter parado. Algo que era simples, virou uma bola de neve. Então valorize o novo. Eu olhando para nossa igreja hoje, quantas pessoas diferentes aqui no nosso meio. Quantas pessoas que estão crescendo de uma forma incrível. Quantas pessoas estão entendendo o real chamado de Deus. Não é a vontade geral, é a vontade específica. Hoje eu consigo sentar com algumas pessoas e eu estou tendo essa oportunidade de conhecer pessoas novas. E o quanto Deus está fazendo em nosso meio, irmão. Quantas pessoas que você não dava nada, os improváveis, e se levantaram de uma forma incrível nessa pandemia. Se posicionaram de uma forma incrível nessa pandemia para viver o melhor de Deus. Porque entenderam, eu preciso encerrar aquilo que não me faz bem. Eu preciso permanecer naquilo que gera vida em mim pessoas que estão valorizando o novo mas estão preservando aquilo que foi construído, a pessoa que você é hoje, você pagou um preço irmão, você chorou, você orou, você renunciou muitas coisas, você sabe você sabe mais do que ninguém, eu não sei mas você sabe, o Senhor o processo que você enfrenta até hoje que tem te tornado uma pessoa melhor todos os dias, porém preserve aquilo que foi construído, e valorize sempre o novo, quando os nossos pais davam um conselho para nós, dizendo assim, ó oh, filho não faz isso, ó oh, filho você tem certeza, ó oh, eu acho que melhor você não fazer isso, não é porque ele está ele brigando, ou porque ele não quer que você viva coisas novas, ele quer, só que ele fala assim, ó oh, eu já passei por isso e não deu certo, eu já tentei fazer dessa forma, olhando para esse caminho e não deu certo. E Deus, Ele faz isso conosco todos os dias. Por quê? Porque nós, nós queremos viver coisas novas. Nós sempre queremos coisas novas. Sai um filme novo, eu quero assistir. Sai uma série nova, eu quero assistir. Só que eu nunca quero ler um livro novo. Eu nunca quero fazer uma oração diferente. Eu nunca quero me posicionar de uma forma diferente. Eu sempre quero buscar aquilo que atrai a minha carne, mas nunca aquilo que fortalece meu espírito. E esses encerramentos são necessários, querido. A forma e a, aquilo que nós estamos alimentando Precisa mudar Precisa gerar vida precis, Precisamos valorizar a história que foi construída neste lugar A história dos seus pais A história da, da nossa família O legado que está sendo transmitido Nós estamos sob uma responsabilidade de não remendar nada Não viver de remendos Mas viver de renovo todos os dias a nossa vida Isso é algo fundamental E a segunda etapa A primeira é Valorize o novo, porém preserve o que foi construído e a segunda, não encerre aquilo que Deus não encerrou. Pensa numa pessoa que é especialista. Eu estou falando de mim, não é você que vai assistir, não é você que vai acompanhar essa ministração. você que está aqui, uma pessoa que é especialista. E durante a minha vida eu parei de fazer muitas coisas que foi Deus que pediu para mim fazer. Existem prerrogativas de Deus. Algo que Deus não negocia, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Por isso você é precioso, por isso nós fomos comprados por sangue. E esse sangue se transforma em vinho novo, sendo derramado sobre as nossas vidas todos os dias. Então nós temos essa dificuldade, esse desafio. Eu coloco pontos finais na minha vida, onde Deus ainda está escrevendo a minha história. Aquilo que para mim é o fim, para Deus é um próximo capítulo. Ele só está virando a página e ainda está escrevendo a nova história em nossa vida. Ele está escrevendo uma nova história sobre a sua vida, amém. E quantas pessoas e quantas vezes eu não fiz isso? E a pandemia, ela não 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 é o grande motivo ou o fator principal. Mas mostrou e ainda mais o quanto nós e algumas áreas eu já estava usando máscara, eu já estava mascarado O quanto eu já estava contaminado com a falta de fé O quanto eu já estava com o um vírus da incredulidade dentro do meu coração Que me impedia de crescer E ao invés de eu viver de, de avanço Eu começava a viver de ranço Eu tinha ranço com um, e ranço com outro Dificuldade com um, dificuldade com outro E eu não estava avançando em nada E não é isso que Deus tem para mim, irmão Deus não te chamou, Deus não te salvou Deus não te transformou para você ficar com ranço de ninguém Deus te chamou para você viver em avanço. Ainda que seja necessário dar um passo para trás. É necessário sim. Mas você vai chegar um momento de dar dois passos para frente. E você vai reconhecer que foi a bondade, foi a graça, foi a misericórdia, foi o favor imerecido do Senhor sobre a sua vida. Então, irmão, não enterre. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus. Para vocês que estão aqui, não enterrem os seus talentos. Deus, Deus, tantos sonhos, tantas promessas E às vezes nós olhamos para o nosso pastor e para a nossa pastora E todos os líderes da nossa igreja local E nós esperamos dele aquilo, aquilo que Deus pediu para mim e para você fazer Ah, mas o pastor não faz, mas a intercessão não faz, o acolhimento não faz Mas Deus pediu para mim e para você fazer, irmão Por isso que aquilo que às vezes queima no meu coração não queima no seu Porque Deus pediu para mim fazer, não você e eu projeto tudo no outro Deus pediu para mim encerrar uma coisa Eu falo assim, ah, mas tal tá fulano não encerrou Então eu não vou encerrar, você não é todo mundo Então Deus, Ele quer derramar vinho novo, irmão eu Não sei se você entende a importância desse vinho o vinho é alegria É alegria estar num ambiente como esse viver coisas novas em Deus todos os dias Servir a Deus É sim passar por conflitos, dificuldades, momentos de pressão e o vinho novo, em odres novos, o odre ele tem esse propósito, ele, ele, se, ele é elástico, ele, se, ele tem elasticidade dentro de si. Quando o vinho ele gera ali aqueles gases que vão expandir o odre, ele, ele, ele é forte, ele é flexível. Porque ele suporta a pressão. Só que se o meu coração e as minhas, minhas atitudes forem as mesmas de, de cinco anos atrás, de quando eu entrei na igreja, eu nunca vou entender que a igreja está em transição. Eu nunca vou entender que eu preciso ter atitudes novas diante de Deus. Porque eu preciso mudar eu preciso colocar um basta em tudo aquilo que está me fazendo mal. Toda conversa desnecessária, todo olhar indevido, tudo, lugares que nós frequentamos e nós não podemos mais estar. Se eu quero mudança, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer algo diferente. E isso é uma, algo que é real, eu não estou falando de, de nenhuma novidade, tudo isso você sabe. Tudo isso eu sei, mas nós temos dificuldade em permanecer naquilo que Deus pediu. Nós gostamos de fazer aquilo que nós achamos que é o correto fazer. Mas aquilo que Deus pediu para nós fazermos, nós paramos. E aí está o nosso maior desafio. Então, querido, eu quero te fazer esse apelo. Não me enterre o seu chamado. Não enterre os seus sonhos Se você tem sonhos de crescer profissionalmente estuda, irmão Não é porque os outros não estão tá estudando Que você não tem que estudar Estuda você Ah, mas eu estou vendo que as pessoas Não, não estão conseguindo mais construir famílias Constrói você Seja a diferença você A diferença que você quer ver lá fora Seja você aqui dentro Não importa se a vida da pessoa é diferente Se a, se a renda dela é diferente Se a família é diferente Cada um é diferente do outro mas servimos ao mesmo Deus, com o mesmo propósito. Isso é o Evangelho. E esses encerramentos são extremamente necessários. E o terceiro e último etapa. A primeira, repetindo novamente. Valorize o novo, porém preserve o que foi construído. Segundo, não encerre aquilo que Deus não encerrou. E terceiro e último. Não viva de remendos, viva de renovo. Aleluia, aplauda Senhor querido. O remendo é uma solução provisória. O remendo ele tem prazo de validade. Por isso que tudo aquilo que nós tentamos fazer e resolver na nossa vida, se assim, eu antes eu não parar, sentar, analisar, resolver aquilo e eu continuar fazendo as coisas como se aquilo não fosse importante, eu vou só remendando, 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 remendando. Chega uma hora que vai estourar tudo, vai se romper tudo e eu não vou me reconhecer mais, eu não vou mais, meu coração não vai estar mais sensível à voz de Deus. E um ambiente como esse, assim como o João falou, de uma forma muito sábia. Não podemos, querido, viver de conferência. Conferência ela é boa, é excelente. Mas precisamos praticar o que nós aprendemos lá. Foi incrível nós estarmos aqui, se eu não me engano foi no sábado. Sem louvor, sem pregador, sem luz, sem nada. E todo mundo louvando, todo mundo adorando, vivendo uma alegria. Adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o General... O princípio, o fim, o alfa e o ômega O autor e consumador da nossa fé Só que isso está disponível para nós todos os dias Então não tente, querido, em nome de Jesus Tampar um buraco de uma área da sua vida mal resolvida com outras coisas Resolva isso O nosso Deus ele é o maior interessado em derramar vinho novo Ele é o maior interessado em trazer, trazer vestes novas mas Ele não quer que eu e você venhamos viver uma vida de remendos, mas de renovo. O renovo ele é necessário. Todo seguidor, todo filho, toda filha de Jesus, todo homem, todo pai, toda pessoa de mais idade, até mesmo as crianças, desde um pastor, de um líder, de um presidente, de um policial, de um médico, todos precisam desse renovo, todos o renovo ele restaura a nossa força Ele restaura o nosso espírito Ele fortalece a nossa alma E nós começamos a valorizar tudo aquilo que o Senhor ministrou Tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado É quando uma pessoa ela tem uma dificuldade financeira E ela ganha valor X E ela gasta duas vezes mais daquilo que ela recebe Já é um primeiro, primeiro desafio aí ela administrar tudo isso e ela mal pagou aquela primeira dívida Ela faz uma segunda E devido às necessidades, à pressão, tudo que acontece Isso acontece muito em nosso meio, infelizmente E eu mal paguei aquela dívida, eu fiz uma segunda, Rafa E, e sem eu perceber, eu já me envolvi numa terceira E eu fiz uma outra dívida e não paguei aquela primeira E quando eu vou olhar para minha vida Quando eu olho para minha vida na área financeira Eu falo, Senhor, o que, que eu fiz? Eu criei um monstrinho E como que eu vou resolver isso? Aí isso tira a nossa paz Isso tira a nossa alegria Isso gera conflitos dentro dos de relacionamentos Quantos casais não brigam e deixam de viver o melhor de Deus por conta das finanças? Mas não é porque não tem Tem sim Mas é porque não está sabendo administrar É porque não está sabendo lidar com o que Deus tem entregado e nós questionamos Deus, mas o Senhor não me abençoou. o Senhor abençoa sim o Senhor cuida sim só que a nossa dificuldade de encerrar e nós já começamos tantas outras coisas dívidas como por exemplo gera aquela bola de neve e nós não sabemos resolver e isso nos tira até mesmo de um ambiente como este como este então nós precisamos não fazer remendos Deus tem algo muito novo Deus tem algo muito incrível para as nossas vidas só que o odre, ele precisa estar preparado. E um odre, eu não sei se você tem conhecimento disso, ele passa por um processo de renovo. E o odre, ele pode se renovar, ele deve se renovar. Para que o vinho novo seja derramado novamente sobre esse odre, sobre essa vasilha, ele passa por um processo de renovo. Por duas etapas. E eu quero compartilhar com você essas duas etapas que um odre passa por um processo de renovo. E esse renovo e esse odre somos nós, querido. É o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa saúde espiritual, é a nossa saúde física, é a nossa vida. O primeiro processo que um odre ele passa para ele ser renovado, restaurado, ele passa pelo processo de imersão na água. Ali ele passa por um processo onde acontece imersão e ele fica imerso. Ele fica ali debaixo da água por um período. E a água, não sei se você sabe, na Bíblia, ela simboliza purificação. Simboliza vida também. Pureza. E essa, nessa primeira etapa, o Odre, ele fica ali imerso durante um período até ele ser purificado novamente. Retira dele todas as impurezas, tudo aquilo que ficou pendurado, tudo aquilo que ficou marcado, tudo aquilo que ficou impregnado, ele é purificado. Essa é a primeira... A primeiro processo, a primeira etapa de um odre que está sendo renovado. E após essa primeira etapa, ele entra na segunda etapa de renovo. Onde é derramado sobre aquele odre um azeite, um óleo. Onde esse óleo, esse azeite, traz de novo a elasticidade daquele odre. Onde ele se renova novamente e agora ele está pronto para receber de novo aquele vinho. E assim como eu disse, esse odre, ele é o nosso coração. Então o Senhor Ele quer retirar de nós, e muitas vezes, muitas vezes nós nos sentimos um odre velho, um coração que hoje não entende mais o que Deus quer. Um coração onde Deus ministra, onde Deus ativa, e nós vemos transformação, e nós vemos situações que onde antes o meu coração, a minha alma se agitava, e eu falava, Senhor, eu vejo alguém passando dificuldade, eu preciso fazer alguma coisa. Isso é sinal, e são indicadores de odres novos, de vinho novo. Só que quando a mesma situação acontece Hoje eu, eu nem ligo mais Eu nem me importo mais A grande verdade é que eu nem faço questão mais Aquilo que, que trazia fogo no meu coração E lágrimas nos meus olhos Hoje eu não estou nem aí E eu olho assim e falo assim Nossa, ela tá passando dificuldade? É normal Acontece Eu já vi esse filme antes Ó, aquele fulano Isso aí acontece, Fique em paz é a vida, a vida é assim E a gente vai vivendo dessa forma E a gente não vai vivendo e construindo uma vida de remendos e não de renovo Perceba que cada pessoa que se encontrou verdadeiramente com Jesus Jesus não remendou nada Ele restaurou tudo Ele não remendou a roupa velha, a vida velha da pessoa Ele deu vida nova, vestes novas ele não olhou para aquele ódio e falou assim, ó, fica desse jeitinho aí. Não. Ele falou, eu te aceito do jeito que você está. Mas você não vai ficar do jeito que você estava antes. E ele transforma. Ele restaura. Ele renova. Porque ele é Deus. Tantos homens chegaram diante de Jesus e falaram, mestre, isso é possível? Me purifica. Me limpa. Me renova. Me restaura. O, reno... o renovo é algo necessário sobre as nossas vidas. E eu quero compartilhar um versículo que está em Salmo 119, que é o próximo slide. E esses dois versículos são o mesmo, só que em versões diferentes. E eu quero compartilhar com você esses dois versículos porque eu já me senti assim muitas vezes. Mesmo estando num momento, num ambiente como esse, mesmo servindo a Deus com pessoas incríveis, estando numa cela com pessoas maravilhosas, estando numa igreja maravilhosa que me ensinou muitas coisas. Amigos e tantas pessoas Eu me senti assim muitas das vezes Igual eu vou ler esse versículo Talvez você se identifique com isso Talvez não Talvez você conheça uma pessoa que esteja passando por isso Ou talvez um dia, irmão Você vai passar por isso Só que esse versículo Ao mesmo tempo que ele fala de algo ruim Que é momentâneo Ele já dá a solução Ele já revela a resposta A solução e olha o que diz em Salmos 19, versículo 83. Na primeira versão que, é a que está em cima, diz o seguinte. Embora eu seja como uma vasilha ou como um odre inútil, não me esqueço dos teus decretos. E o mesmo versículo, numa outra versão diz. Eu sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém eu não esqueço os teus mandamentos por mais, querido, que você se sinta um derrotado, por mais que você se sinta incapaz, por mais que você não se sinta um nada, você serve um Deus que pode todas as coisas, você pode tudo naquele que te fortalece, você é filho, nós louvamos aqui, a importância de ser amado como filho, de ter um pai de amor que nos ama todos os dias, que nos corrige sim quando é necessário, mas que sempre nos traz para perto e fala, filho, eu sempre quis você nos meus braços, eu quero que nesse momento você fique de pé, e a minha oração, é que Deus derrame vinho novo sobre a sua vida, querido, onde nada e ninguém vai te parar mais, Nada e ninguém vai te roubar mais a sua paz, a sua alegria, a sua permanência, a sua submissão, a sua obediência em Deus Não vai ser mais mensurado por pessoas Mas nós estamos entendendo que nós somos a nossa maior resposta de oração Você é a sua maior resposta de oração Agora, querido, eu quero te falar algo que é forte, mas eu sei que é necessário. Se algo que você está criando, investindo, construindo, não está fazendo bem, encerra hoje, querido. Por mais que seja difícil. Eu não estou falando que você precisa terminar um relacionamento. Eu não estou falando que você precisa parar de fazer faculdade, pedir as contas do seu serviço. Eu não estou falando isso. E quem sou eu para falar o que você deve fazer, querido? O que eu estou querendo dizer é que você... É o maior responsável pelo seu próprio crescimento. Pela sua própria mudança. Pelo seu próprio avanço. Cabe a você filtrar e analisar se tudo aquilo que você está fazendo e que eu estou fazendo, está me fazendo bem ou está me fazendo mal. Está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus. Nós olhamos, e, e me desculpe uh, o que eu vou falar, nós olhamos, ah, mas tal tá fulano bebe, tal tá fulano fuma, uh, o outro fez tatuagem, irmão. Nós ficamos preocupados com os outros e esquecemos de olhar para nós. Olhar para dentro de mim e falar, será que o que eu estou fazendo me afasta? Não é criar um evangelho novo, é, vi, é, é viver um evangelho que sempre existiu sempre foi correto. É eu que tento buscar atalhos eu que tento buscar maneiras e, e quando alguém acredita diferente da forma como eu acredito eu falo que ela não está vivendo a vontade de Deus então é um momento de reflexão de análise nós iremos ter um período de louvor agora e eu quero chamar você aqui à frente você que precisa desse renovo você que precisa de vestes novas, você que por muito tempo da sua vida só remendou as coisas e não realmente buscou trocar as vestes, mudar a vida, transformar a vida, mudar essa situação. Nós olhamos para a nossa vida e falamos, Senhor, eu quero mudança, mas as atitudes são as mesmas. Então não acontece mudança assim. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que existe vinho novo sendo derramado neste altar. Vinho novo, alegria nova sobre a sua vida. Só que se você não aceitar, você não decidir no seu coração, as coisas vão continuar iguais. A sua vida vai continuar sempre a mesma coisa, um ciclo. E você nunca não... cresce e para. Cresce e para. Retrocede. E Deus quer que você cresça. Ele quer que você amadureça. Ele quer que ele... ele quer trocar, Ele quer renovar esse odre, esse coração hoje nessa noite, com água purificando, com azeite, o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Só que nós precisamos dessa alegria. Nesse período de louvor, eu quero que você se declare. Fala, Senhor, eu preciso encerrar isso. Eu preciso renovo, eu preciso dessa alegria. E depois eu vou fazer oração.